0: da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master Podcast. Oggi parliamo di diritto d'autore, come difendere quindi il tuo libro dal plagio e tutelare il tuo diritto d'autore. La paura del plagio è una paura legittima che coglie tutti gli autori, Forse è successo anche a te prima di cliccare sul pulsante pubblica di Amazon o prima di inviare il tuo manoscritto a un agente o a una casa editrice. Sicuramente hai pensato e se mi rubano l'idea? Se copiano il mio testo e lo pubblicano a loro nome e a mia insaputa? Ecco la paura del plagio e quindi il timore di non riuscire a tutelare la tua opera? che hai creato con tanta fatica e che giustamente senti profondamente tua. Allora, se hai pensato almeno una volta a come difenderti dal plagio, sappi innanzitutto che il rischio di plagio in ambito letterario è raro, soprattutto da parte di agenti e editori. Non saranno infatti loro a rubarti le parole, perché anzi Se loro pensassero che tu sei uno scrittore di talento, che i tuoi testi funzionano, guadagnerebbero molto di più mettendoti sotto contratto, offrendoti un contratto, quindi facendoti scrivere ancora piuttosto che rubarti solo il primo libro e poi non avere più nulla da te. Il rischio invece è un po' più plausibile da parte di altri scrittori, cioè invidiosi, copioni, che possono apprezzare il tuo testo e possono cercare di fare i furbi eh, pubblicando i tuoi testi a nome loro però non ti preoccupare per difenderti hai a disposizione armi efficaci che adesso vediamo nel dettaglio innanzitutto partiamo da cosa stabilisce la legge italiana il nostro codice civile all'articolo 2576 recita così il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Cosa significa questo? Significa innanzitutto che il diritto di autore su un'opera deriva dalla creazione dell'opera stessa. E quindi per la legge italiana tu sei automaticamente il detentore dei diritti sulla tua opera, per il semplice fatto che tu l'hai creata. Senza bisogno quindi di altre formalità. Allora il punto non è come registrare il tuo diritto d'autore su un'opera, perché questo è insito nel momento in cui tu crei l'opera stessa. Il punto è come dimostrare in caso di disputa che tu hai scritto quel testo prima di un altro e che quindi in una data certa tu risultavi già essere autore di quel testo. Quindi è tutto qui, è una questione di tempi. Se tu scrivi un libro e in qualche modo lo rendi pubblico stampandolo o diffondendolo su internet e poi qualcuno te lo ruba e lo spaccia per suo, il solo modo che tu hai per difenderti dal plagio è rivendicare la paternità dell'opera che significa quindi dimostrare che tu hai scritto e pubblicato quel testo prima di lui. Allora il punto sarà questo capire come noi possiamo depositare un libro e stabilire la nostra proprietà intellettuale su quel testo, stabilire quindi che noi abbiamo la paternità di quel testo. Vediamo alcuni modi, io te ne elenco alcuni e partiamo dal primo. Come depositare un libro per tutelare il tuo diritto d'autore? Sicuramente il primo metodo è quello più ufficiale ed è il deposito notarile. È il metodo più affidabile ma devo anche dirti che è il più costoso. In pratica tu vai da un notaio, il notaio vidima tutte le pagine del tuo libro che tu gli consegni e poi lui lo conserva nel suo archivio. Ovviamente devi pagare una parcella del notaio che non sarà eh, bassa. Ci sono però altri metodi per spendere di meno e sono ugualmente efficaci. Innanzitutto il deposito legale previsto dalla legge 106 del 2004 prevede che tutti i libri prodotti totalmente o parzialmente in Italia siano depositati presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. In realtà il deposito legale nasce con un altro scopo, non nasce con lo scopo di tutelare il diritto d'autore, nasce allo scopo di conservare il patrimonio culturale nazionale nelle due istituzioni che sono proprio nate a questo scopo che sono le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze però è ovvio che nel momento in cui tu invierai alle due biblioteche copia del tuo libro e da esse riceverai una ricevuta questa ricevuta del deposito da te effettuato avrà anche valore perché attesterà la data in cui tu risulti essere autore di quel testo Quindi, siccome noi stiamo cercando un metodo per stabilire che in una data certa tu sei autore di un testo, questo potrebbe essere un metodo. Eh, I moduli per inviare i i plichi, tutte le modalità li trovi sul sito librari.beniculturali.it, quello che posso già dirti è che il sistema è un sistema molto economico perché l'unica spesa che tu sosterrai sarà quella dell'invio dei plichi, non ci sono quote da versare se non appunto la spedizione postale. Allora quanto spenderai? Dipende dal servizio di eh, spedizione che scegli. Io ti consiglio di usare il piego di libri che è prevista dalle poste italiane. Addirittura, se vuoi puoi aggiungere la uh, versione raccomandata, quindi puoi fare un piego di libri raccomandato che ti costa 3,63 euro nel caso che il tuo libro non superi i 2 kg di peso, ma insomma, a meno che tu non abbia un libro uh, fotografico stampato su carta pesante o che sia un, un mattone, in genere è, è proprio molto raro che un libro superi i 2 kg di peso. Quindi spenderai 3,63 euro per ciascuno dei due plichi, davvero pochi soldi, pochi euro. Terzo sistema per depositare eh, il tuo libro è il deposito di un'opera inedita presso la SIAE. Allora attenzione, molti pensano che l'unico modo per tutelare il proprio diritto d'autore sia iscriversi alla SIAE. La SIAE è la società italiana degli autori e degli editori. Sicuramente la CIA nasce con questa finalità, cioè con la finalità di tutelare il diritto d'autore de, de, degli artisti, però è la CIA stessa che ci dice che non è obbligatorio iscriversi per poter poi usufruire del suo, della sua intermediazione quindi non è necessario che tu ti iscriva, però potresti utilizzare alcuni servizi. In particolare questo è un metodo per tutelare eh, un libro inedito ed è quindi la possibilità che la SIAE ti offre di depositare il manoscritto presso la sezione OLAF. OLAF significa opere letterarie e arti figurative, è la sezione della SIAE dedicata uh, alle opere letterarie che sono quelle, che a noi interessano in questo momento cosa devi fare devi presentare una copia del tuo libro firmata su ogni pagina scritta compresa la copertina compilare il modulo e poi o invii tutto per posta oppure lo consegni a mano nella sezione eh, Olaf più vicina a te loro ti consegneranno o ti spediranno una ricevuta in cui c'è il nome dell'autore il titolo del libro ovviamente la SIAE ti consente anche di depositare un manoscritto pubblicato non con il tuo nome vero ma con uno pseudonimo o con un nome d'arte tu quindi riceverai una ricevuta in cui c'è scritto il nome dell'autore, e il titolo dell'opera e questa ricevuta attesterà l'esistenza della tua opera in una data certa. Il deposito ha un costo, costa 132 euro e dura 5 anni Prima che scadano questi cinque anni, entro un mese dalla scadenza, tu puoi rinnovare il deposito per altri cinque anni. Attenzione però, stiamo parlando di un deposito di un'opera inedita, quindi un libro che non è ancora pubblicato. Nel momento in cui tu pubblichi il libro, questo deposito non ha più valore e non ha più senso farlo. Allora, a chi può servire questa, um, questo servizio offerto dalla SIAE? A chi per esempio... Ha scritto un libro, però vuole cercare una casa editrice, vuole cercare di pubblicarlo eh, non da solo in qualche altro modo. Nel frattempo, siccome la sua ricerca potrebbe anche eh, richiedere molto tempo, decide di depositare il manoscritto perché ha paura che qualcuno nel frattempo glielo rubi e lo pubblichi a nome altrui e quindi lui perda l'esclusiva su questo testo, oppure penso ai casi di chi scrive copioni teatrali, eh, format televisivi, sceneggiature eh, televisive o cinematografiche e chiaramente ha bisogno che qualcuno decida di eh, metterle in scena, allora in quel caso ha senso depositare l'opera inedita per tutelarla fino a che poi qualcuno non la metterà in scena o non la pubblicherà. Un altro servizio che la SIAE offre è invece il servizio di registrazione di un'opera edita presso eh, la SIAE stessa. In questo caso quindi stiamo parlando di un'opera che è stata pubblicata. Allora attenzione, questo è un eh, sistema molto diverso da quello precedente. In questo caso devi presentare una domanda di mandato alla sezione Olaf e c'è da pagare una quota. La domanda di mandato eh, chiamata gratuito perché in realtà tu non ti devi iscrivere alla SIAE, non serve che tu ti iscriva alla SIAE. S- ovviamente se tu vuoi iscriverti, magari perché hai anche altre attività artistiche, forse ti conviene farlo, vedrai tu. Però se hai solo un'opera letteraria non ti serve iscriverti alla CIAE, potresti semplicemente decidere di affidare alla CIAE la registrazione della tua opera. Cosa fa la CIAE in questo caso? Acquisisce la tua opera e se trova qualcuno che viola la legge sul diritto d'autore, quindi se trova qualcuno che eh, diffonde illegalmente copie delle tue opere, quindi uno che eh, pirata la tua opera, può perseguirlo e quindi aiutarti a recuperare eh, le commissioni che tu hai perso eh, come diritto d'autore. Allora questo mandato gratuito presso la sezione Olaf ha un costo che è il 162,66 euro e ti serve appunto per dichiarare la tua opera letteraria. Hai diritto quindi al servizio che la SIAE offre per la tutela del tuo diritto d'autore. Nel caso che la SIAE eh, riscontri eh, copie contraffatte del tuo libro, eh, lei ti aiuterà a recuperare i diritti d'autore e sui diritti recuperati lei si tratterrà il 3% perché tu non sei iscritto alla SIAE. Quindi paghi una quota minore all'inizio però poi nel caso ci siano dei diritti che vengono recuperati la CIA si trattiene il 3% come commissione del lavoro che sta facendo per te. Se invece vuoi iscriverti alla CIA allora in quel caso la quota è maggiore, c'è cioè una quota che va rinnovata annualmente, risulti iscritto alla CIA e a quel punto nel caso la CIA trovi delle copie contraffatte e ti aiuti a recuperare i diritti sulla tua opera non si tratterrà nulla, tutti i diritti che verranno recuperati saranno tuoi perché tu sei eh, iscritto alla SIAE quindi attenzione c'è una differenza tra chi non è iscritto e chi è iscritto, ovviamente essere iscritto costa di più in partenza mentre il mandato gratuito ti costa di meno per quello che io te lo consiglio Eh, l'iscrizione alla SIAE io la consiglio a chi ha meno di 30 anni perché la SIAE offre l'associazione gratuita a chi ha meno di 30 anni che paga soltanto 32 euro di di bollo quindi se hai meno di 30 anni ti conviene associarti puoi pensare di associarti se invece ne hai di più a mio avviso eh, non è necessario che tu ti iscriva puoi semplicemente utilizzare il mandato gratuito quando tu registri un'opera alla SIAE, quindi quando tu registri un'opera presso la sezione Olaf, a quel punto puoi richiedere il famoso bollino. È presente qui i contrassegni eh, olografici che sono normalmente incollati dentro i libri sul fronte frontespizio, ecco qui o anche sui, sui cd, sui dvd musicali ci sono questi bollini, questi sono contrassegni che emette la SIAE, ovviamente eh, costano, li devi pagare a parte, in realtà hanno un costo molto basso perché 100 contrassegni costano 1,80 euro, però eh, hanno un limite che ovviamente sono contrassegni fisici e quindi tu li puoi incollare soltanto sulle copie cartacee del tuo libro, se stai pubblicando il tuo libro anche in formato ebook del bollino non te ne puoi fare nulla. Tieni conto che la SIAE ha lo scopo di tutelare il diritto degli autori rispetto alle riproduzioni non autorizzate, alle copie piratate delle opere, quindi la CIA può aiutarti a perseguire e a riscuotere il dovuto da chi distribuisce le copie piratate del tuo libro, ma eh, non può certo aiutarti a trovare questi pirati. Non è questo il suo compito, la, la CIA non è che può girare la rete alla ricerca di qualcuno che eh, diffonde copie piratate del tuo, li- del tuo libro, non è questo il suo scopo e, e sinceramente, eh, come puoi capire, è difficile eh, trovare, fermare... La diffusione di copie piratate, se non ci riescono le grandi case cinematografiche eh, o le grandi case discografiche con tutto il, il sottobosco di eh, copie piratate, di film e di musica puoi ben immaginare che eh, non è possibile farlo nemmeno per i libri. Tutte le informazioni comunque le trovi sul sito della CIAE, ciae.it e così puoi decidere se la registrazione dell'opera erita può fare al caso tuo. Un altro metodo per depositare un libro e quindi tutelare il tuo diritto d'autore è quello di acquistare un codice ISBN che sta per International Standard Book Number. È un codice univoco che attesta l'esistenza del tuo libro nel catalogo dei libri in commercio. Questo codice appunto si ottiene attraverso l'Agenzia Italiana per l'ISBN, il cui sito è ISBN.it Da gennaio del 2015 anche gli autori indipendenti, quindi chi fa self-publishing, può registrare autonomamente, direttamente i propri libri e il costo di un singolo codice è di 80 euro più IVA, attenzione però che non sempre basta un solo codice. Ancora un metodo per depositare il tuo libro e quindi tutelare il tuo diritto d'autore, il semplice invio postale, questo è sempre stato usato dagli autori anche in passato, è un metodo efficace ed economico per registrare la paternità della tua opera in una data certa, in pratica tu eh, spedisci il tuo libro a te stesso tramite un servizio che sia però tracciato e quindi eh, come la raccomandata fai un pacco, va in posta, lo spedisci a te stesso se eh, vuoi risparmiare usa come ti ho detto prima il servizio di piego di libri raccomandato però perché ci vuole una tracciabilità del pacco e se addirittura vuoi esagerare se sei in vena di spese folli puoi aggiungere anche l'opzione della ricevuta di ritorno quindi con pochi euro come abbiamo visto prima tu spedisci il tuo pacco In ogni caso quindi te la cavi con poco. Attenzione però perché in questo caso il pacco che ti arriva tu non lo devi assolutamente aprire per nessun motivo. Il pacco deve rimanere sigillato e si deve vedere il timbro postale. Perché? Perché soltanto se il pacco rimane chiuso in caso di disputa tu potrai dimostrare che in quella data del timbro postale tu disponevi di una copia dell'opera, però chiaramente il pacco dovrà eh, essere aperto di fronte al giudice in caso di disputa non lo aprire, te lo spedisci e lo conservi chiuso, eh, timbrato, così com'è. Altro sistema per depositare il libro e tutelare il tuo diritto d'autore è l'invio digitale. È un metodo ancora più facile, ancora più economico, praticamente alleghi il file del tuo testo ad una email mail e la invii a te stesso. È meglio però in questo caso se usi una casella di posta certificata perché sono eh, caselle che registrano in modo ufficiale la data di invio e anche la presenza di allegati. Ci sono molti servizi online che ti offrono una casella PEC, cioè una casella di posta certificata a pochi euro all'anno. Magari se eh, per motivi di lavoro, per, magari per partecipare a qualche concorso hai già aperto una casella PEC la puoi utilizzare se ce l'hai già, così non devi acquistarla apposta. L'ultimo metodo che io ti voglio elencare per depositare un libro e tutelare il tuo diritto d'autore è la marcatura digitale. È il metodo più recente perché ovviamente fa riferimento alla tecnologia eh, ed è quindi proprio per questo motivo il meno conosciuto. Ci sono alcuni siti che offrono un metodo di marcatura digitale che permette di attribuire ad un documento informatico, quindi a un file, una data e un'ora certa e questa marcatura ha valore legale, questa è la cosa importante, ha valore legale perché è un sistema previsto, e stabilito proprio dal codice dell'amministrazione digitale, il cosiddetto CAD, che è una legge dello Stato che in realtà recepisce e mette in pratica una direttiva europea. Quindi il processo di marcatura digitale è perfettamente eh, legale, ha un'efficacia di 10 anni che poi può essere rinnovato per altri 10 nel momento in cui tu puoi dimostrare che il file in quei primi 10 anni è rimasto integro, allora la marcatura può essere prolungata per altri 10 quindi una durata molto lunga e ha ovviamente il vantaggio di essere di facile utilizzo immediato proprio perché eh, si fa tutto tramite computer è un processo totalmente informatizzato. Ora essendo un sistema nuovo i siti che lo propongono almeno per il momento, offrono le prime marcature gratis, quindi veramente non spendi nulla, non devi spedire pacchetti, non devi fare nulla se non eh, registrarti a questi siti, inviare il tuo file e poi conservare la marcatura che ti viene fornita. Due siti, il primo è profi.co, non è un errore, la M non c'è, è è proprio co, e l'altro è patamu.com, entrambi, ti ripeto, offrono eh, le prime marcature eh, gratis, quindi vale la pena provare. Allora questi sono otto metodi che tu hai per dimostrare la paternità di un'opera letteraria in caso di disputa legale. Io ti consiglio di sceglierne almeno uno, ma ehm, ancora meglio se tu ne usi più di uno contemporaneamente, perché si possono usare più di uno. Io per esempio eh, per i miei libri eh, acquisto un ISBN, faccio la marcatura digitale e faccio anche il deposito legale presso le biblioteche nazionali, quindi ne uso tre per dire se si tratta invece di Uh, racconti brevi magari non compro l'ISBN faccio soltanto la marcatura digitale ma comunque almeno uno visto che alcuni sono proprio uh, um, economici o addirittura gratuiti almeno uno scegliene e utilizzalo se puoi farne più di uno attenzione però stiamo parlando di metodi che devono essere usati in via preventiva cioè tu uh, depositi la tua opera attraverso uno o più di questi metodi e poi poi basta poi stai tranquillo aspetti non succede nulla subito però tu sai che se un giorno ti dovessi imbattere in qualcuno che ha copiato i tuoi testi li ha rivenduti a nome suo o li ha diffusi illegalmente tu saprai di avere tutte le carte in regola per fargli causa e aprire quindi una disputa legale allora depositare la tua opera per tutelarsi dal plagio È una cosa assai diversa dall'andare a cercare il plagio stesso. Tu devi depositare la tua opera per prevenire eventuali plagi, essere pronto a eh, difendere in sede giudiziaria il tuo diritto d'autore. Però questo non significa che eh, tu possa andare a scovare dove si trova il furbone che decide di eh, copiarti i testi e pubblicarli. Sono due cose completamente diverse. Esistono dei programmi che controllano se un testo è stato utilizzato in altri siti o blog ma si tratta di programmi appunto che eh, navigano in rete e cercano se il testo del tuo articolo del tuo post è stato eh, copiato e incollato, usato da altri siti quindi si tratta di programmi che cercano testi online Eh, uno si chiama Copyscape se vuoi provare a cercarlo uno si chiama Plug Scan e così via Ma nessun software può rintracciare i tuoi testi all'interno di libri altrui per svelare eventuali plagi letterari, quindi se qualcuno ha eh, copiato le tue frasi e le ha messe dentro un suo libro e l'ha pubblicato col suo nome e con un suo titolo, questo è difficilissimo da scoprire soltanto se qualcuno te lo segnala o se a te capita per le mani proprio questo libro. Allora non puoi pensare di andare a setacciare tutti i giorni il mare magnum della rete o di leggere tutti i libri che vengono pubblicati eh, alla ricerca di qualcuno che forse ha copiato il tuo testo e l'ha ripubblicato a nome suo né puoi in realtà pensare di impedire alle persone di scambiarsi file piratati come abbiamo detto prima la pirateria purtroppo esiste esiste in campo musicale esiste in campo cinematografico esiste anche in campo letterario allora se tu trovi qualcuno che diffonde copie piratate non autorizzate del tuo libro ovviamente se hai fatto le mosse giuste precedenti puoi eh, perseguirlo, se te lo trovi di fronte è ovvio che devi reagire e devi fare qualcosa, però non ti eh, preoccupare a priori che questo possa accadere, anzi io ti do anche un consiglio, se eh, dovessi venire a sapere che ci sono delle coppie piratate del tuo libro non riesci a sapere chi è l'autore, del del fatto che è il pirata di turno non te la prendere in realtà se un tuo libro sta girando a tuo nome però in copie piratate quindi eh, gratuite senza che tu voglia che siano gratuite io fossi in te ne sarei anche contenta perché significa che il libro piace ripeto cosa ben diversa è se qualcuno copia il tuo testo e poi lo rivende a nome suo e lui ci guadagna questo no per carità appena lo scopri fai qualcosa per difendere il tuo diritto d'autore però eh, se invece il tuo libro sta girando col tuo nome ma in forma gratuita fuori dal tuo controllo E se non puoi fare nulla, ripeto, se non puoi eh, capire chi è stato l'autore, chi è alla fonte di questa distribuzione eh, illegale, fai un bel sospiro e, e sorridi perché comunque vuol dire che se il tuo libro gira di mano in mano, anche se a gratis se tu non ci guadagni niente, comunque vuol dire che piace e quindi che ha successo. Bene, io ti ringrazio per avermi seguito fin qui, spero di averti dato delle indicazioni utili perché so che l'argomento del plagio e della tutela del diritto d'autore è un argomento molto sentito da tutti gli autori e da tutti gli scrittori. Ti aspetto al prossimo episodio e intanto ti auguro una buona giornata. Un saluto da Carmen la Terza, ciao. Self Publishing Master. Perché il self-publishing è una cosa seria.